0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Niech Was nie zdziwi to cykanie, świerszczy w tle i różne odgłosy przyrody, bo ta część brokerskiego odcinka powstaje w plenerze bardzo wakacyjnym, ale chociaż ja jestem na wakacjach, to nie wszyscy ubezpieczeniowcy odpoczywają. Pracuje ciężko Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Nawet w lipcu odbywa się szkolenie dotyczące RODO. No w RODO, jak się okazuje, jest o czym się szkolić, ponieważ są już pierwsze kary, są wnioski dla przedsiębiorców, na co uważać. I o tym brokerzy mogli usłyszeć 15 lipca i w internecie, i w siedzibie stowarzyszenia. Ale dzisiaj posłuchamy o tym, co udało się brokerom w stowarzyszeniu osiągnąć w sezonie zamkniętym 22 kongresem w Mikołajkach. Trochę podsumowań, no i też się dowiemy o kluczowych planach na nadchodzącą jesień. Broker nie śpi nawet w wakacje. Posłuchajcie Marcina Kapińskiego, dyrektora zarządzającego biura Stowarzyszenia polskich brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłam. Jeżeli tak, to wybaczcie, bo te świerszcze naprawdę mnie rozpraszają. Witam cię Marcinie.
1: Czerwiec dobiega końca, czyli brokerzy zrobili to, co mieli zrobić, bo kluczowe plany drugiego kwartału, pierwszego półrocza za wami. Kongres brokerów był, walne było. No i zanim y, 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 pozwolę Ci trochę odetchnąć, no to, to proszę Cię, żebyś troszkę podsumował, co się, co się wydarzyło. No może najpierw kongres. Wiem, że było rekordowo, jeżeli chodzi o frekwencję, ale może przypomnisz naszym słuchaczom, ilu y, uczestników w tym roku przyjechało do Mikołajek.
2: Kongres jest już historią. Robimy pierwsze takie podliczenia i pierwsze e, jakby analizy tego, co było i analizy, jak nam się udało, co się nam udało, co będziemy kontynuowali, w którą stronę pójdziemy. Jak wiadomo, każdy ten kongres jest trochę inny. Sprawdziła nam się, od dwóch lat stosowana, jakby zasada, że drugi dzień kongresu oddajemy naszym partnerom i w dalszym ciągu, jakby nasi partnerzy tutaj poprowadzili ten drugi dzień i muszę powiedzieć, że będąc na w zasadzie wszystkich, przynajmniej przez parę minut wydarzenia, które odbyły się tego drugiego dnia, e, zanotowaliśmy duże zainteresowanie, szczególnie merytorycznymi spotkaniami, gdzie często ludzie nawet na sali się nie mieścili, więc musimy tu pomyśleć o jakimś rozwiązaniu organizacyjnym, bo jednak e, nie tylko, jak wiadomo, Mimo pewnych tutaj kontrowersyjnych wypowiedzi, to nie tylko przyjechali tutaj na spotkanie, na zabawę, ale duża część zainteresowana była tymi wydarzeniami merytorycznymi. Tradycyjnie już oczywiście towarzyszyły temu innego rodzaju integracyjne, kulturalne spotkania, które też cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pierwszy raz wprowadziliśmy taką formę prezentacji zakładów
1: Taki ubezpieczeń, takie
2: trochę stand-upowe i muszę przyznać, że chociaż część zakładów ubezpieczeń patrzyła się na to tak trochę w tej chwili jeszcze z wyczekiwaniem, obserwując jak to będzie, ale mamy nadzieję, że wejdzie to na stałe już do naszego kalendarza i że w przyszłym roku praktycznie liczymy na to, że wszyscy nasi partnerzy w tym jakby przeglądzie zastartują. Te prezentacje były bardzo różnorodne, bardzo ciekawe i muszę powiedzieć, że często zaskakujące dla nas swoim takim i tematycznie, i sposobem jakby prezentacji. Sami się dużo uczymy, myślę, że też wszyscy obserwatorzy patrząc na tę prezentacje nauczyli się jak sprzedawać swoją firmę przy takim szerokim gronie klientów, można powiedzieć też i klientów i współpracowników, więc potwierdziła się ta nasza teza, że ten ten nowy, jakby nowo wprowadzony element będziemy w dalszym ciągu ciągnęli. W przyszłym roku również go zaproponujemy co naszym partnerom. Generalnie mówię, statystyki interesujące, wyniki zadowalające. Mieliśmy prawie 1200 osób na kongresie, nie licząc tych, którzy wpadali, tak, w międzyczasie na chwilę i żeby się przyjrzeć, co tam się dzieje, więc generalnie to naprawdę masa ludzi tam się przewinęła. Coraz więcej zakładów ubezpieczeń, co nas bardzo cieszy. Mamy coraz więcej partnerów. Trochę mniej w tym roku zanotowaliśmy firm korynkowych, co znów nas tu zmusza do pewnej refleksji zmiany jakby sposobu prezentacji tych firm. Myślimy na tym, żeby jakby skomasować wszystkie te wydarzenia w jednym obszarze, po prostu na jednym piętrze, żeby było tam tłoczno, żeby mogli być zadowoleni z tego, że więcej klientów po prostu do nich trafiło. Także mamy to na uwadze. Mamy już mnóstwo znów pomysłów i uwag na to, jakby, jakby ten kongres jeszcze uatrakcyjnić.
0: To się boję trochę, wręcz, Będziemy
2: próbowali zaskakiwać pewnymi pomysłami i jak widać po tym przeglądzie, to powoli, powoli będziemy przyzwyczajali do jakiejś trochę innej formuły. Kongres musi żyć, musi coraz bardziej jakby przyciągać i coraz bardziej stawać się jak ja mówię imprezą rynku, może nawet nie tylko ubezpieczeniowego, ale i finansowego szerzej, bo to przecież to, wiadomo, że cały ten rynek jest powiązany teraz i kapitałowo, i jeżeli chodzi o to czym się zajmują wchodzą PPK, różne nowe, nowe programy, które interesują zarówno Zakładu Ubezpieczeń, jak i brokerów i, i, i musimy na to jak, jakby cały czas żywo reagować, więc pierwsze podsumowanie to jest dobrze,
0: będzie może tyle. być
2: lepiej i mamy nadzieję, że będzie lepiej, że nic, te, te zainteresowanie tym kongresem na pewno się nie zmniejsza, raczej będzie cały czas rosło. Jesteśmy po walnym walne niebo w tym roku wyborcze, kadencja jeszcze trwa rok. Podsumowaliśmy swoje osiągnięcia, swoje problemy. Można będzie to zobaczyć już chyba bodajże jutro na naszej stronie, gdzie jest
1: Tutaj dodam słuchaczom, że jutro oznacza 27 jutro, czerwca, właśnie. czyli dla Was już można po prostu na stronie zobaczyć.
2: Najpóźniej, najpóźniej w poniedziałek, którego jest? Pierwszy panie, lipca, pier pierwszy lipca. O właśnie, pierwsze, tak właśnie. Pierwsze, Więc Wy
1: już no. możecie po prostu wejść na stronę tak www.polbrokers.pl. Jeżeli nic nie... Dobrze, bo ja już... Zarząd,
2: jestem... zarząd oczywiście jednogłośnie uzyskał absolutorium. A to
1: z dymisją Jacka Kliszcza, która tam wzbudziła niepokój? Kto pokieruje Komisją Etyki?
2: Zaskoczysz też, tu też Was. Bardzo się tym martwiliśmy, ale po cichu wierzyliśmy, że wieloletni działacz stowarzyszenia... Nie, nie zejdzie z pokładu, szczególnie w momencie, kiedy przed nami jest tyle wyzwań, które on sam jakby zarysował na panelu brokerskim na Kongresie. I jak potwierdziły się te nasze oczekiwania, bo oczywiście Walne nie przyjęło rezygnacji pana E, przewodniczącego komisji, bo pan przewodniczący pozwolił sobie na przedstawienie pewnego swego programu i pomysłu na to, e, jak towarzyszenie ma reagować na stowarzyszenia na pewne e, nieprawidłowości, które jakby wy, wyartykułował na tym panelu. Było co takich siedem, nie będę teraz mówił, będziemy mogli wystąpienie pana Jacka też obejrzeć na naszej stronie. Zaproponował pewne rozwiązania, które będzie realizowała komisja w uzgodnieniu z zarządem i propozycje dla, można powiedzieć, całego rynku ubezpieczeniowego, jak pewne problemy uregulować, może nawet na początku nieprawnie, ale na zasadzie pewnych tutaj umów między, między partnerami.
1: No to będziemy o tym też mówić więcej i pisać, bo temat jest ważny. Temat
2: no i... jest ważny, ciekawy i myślę, że, że będzie to teraz taki mocny kierunek naszych działań, żeby doprowadzić. Z jednej strony rozmawiamy z Pił o odnowieniu podpisanego już Dwa tysiące bodajże roku.
1: Myślałem,
0: dwa
2: lat temu. Dwa tysiące lat temu, jeżeli uaktualnieniu go, z drugiej strony, e, będzie pewna e, rada mądrych ludzi, która e, myślę, że pomoże nam, e, jakby wzbogacić te nasze propozycje, pomoże nam skonstruować jakąś, e, przynajmniej ogólne zasady, e, które powinny pewne sprawy przynajmniej próbować uregulować. Te, które no, dzieją się, wiemy, a chcielibyśmy, żeby się nie działy oczywiście.
1: No to będziemy kibicować i relacjonować, się, co się dzieje w Komisji Etyki. Na
2: tym nam zależy, żeby to, co będziemy mieli do przekazania, jakby poszło jak najszerzej, bo przecież to jest nie tylko dyskusja nasza, tylko myślę, że no, włączą się do niej wszyscy
1: uczestnicy rynku. Dokładnie. No to przechodzimy płynnie właśnie do planów na jesień. Mamy komisję etyki, tutaj ambitne plany, ale co poza tym? Uzyskaliście tak tą certyfikację szkoleń?
2: Uzyskaliśmy certyfikację. Będziemy, mamy już prawie, że w przygotowaniu wniosek i plan certyfikacji zawodu, program certyfikacji zawodu brokera, który Szczerze powiedziawszy czekamy z jego wprowadzeniem trochę, bo jesteśmy też uczestnikami, co mówiłem, tej Rady do spraw kompetencji rynku finansowego i nie chcemy jakby wyprzedzić pewnych działań, które mogłyby być niezgodne z pewnymi zasadami, które będą obowiązywane, mam nadzieję, na całym rynku finansowym jakby wpisać ten nasz nasze działania do tego, tej, tych szerszych ram. Startujemy, z, mam nadzieję, z wnioskami o, o dofinansowania naszych szkoleń. Musimy się rozwijać zarówno merytorycznie, jak i technicznie, czyli Transmisja. ta nasza propozycja będzie coraz szersza, w coraz lepszej jakości i myślę, że będzie po pierwsze konkurencyjna, po drugie no, będzie stanowiła jeden z punktów ważnych w naszej działalności gospodarczej, która jest prowadzona po to, żeby nasi e, członkowie tak, mogli dostać więcej od stowarzyszenia.
1: No, no i tym pięknym, optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy. Rozumiem, że kalendarz szkoleń na jesień się pojawi z odpowiednim wyprzedzeniem.
2: Z bardzo odpowiednim wyprzedzeniem i teraz już mogę zapowiedzieć, że 15 już tego miesiąca, czyli nie, nie śpimy, robimy pierwsze szkolenie...
1: A 15 lipca?
2: 15 lipca, Szalenie, tak, nie, tak? nie, nie, nie odpoczywamy takie wakacje z RODO, pierwsze... Tak,
0: to <śmiech>
2: Miłe, Chyba są, się zapisze. Tak, bo są pierwsze, pierwsze wyniki kontroli, postaraliśmy się to przeanalizować. Wy, jakby, wybraliśmy pewne elementy, które do tej pory jakby były poza naszym postrzeganiem i będziemy się starali, naszym nie tylko naszym członkom, zapraszamy wszystkim powiedzieć o czym może zapomnieliśmy, jakby spotkała nas taka miła na przykład niespodzianka, żeby taka kontrola do nas przyszła, więc mimo wszystko musimy być przygotowani chcemy, żeby nie tylko dla kontroli, ale chcemy, żeby no, to działo się, wszystko było pełne i działo się wszystko zgodnie z przepisami, więc jak mówię, 15 nie lipca. planujemy wakacji, zaczynamy bardzo wcześniej, może jeszcze zrobimy w sierpniu jakieś też takie z którymi z naszych partnerów, a nasz program nie od października to prawdopodobnie zaczniemy już od września, bo jest tyle tematów i tyle jakby zapytań, że po prostu no Musimy się zmieścić w tym, nawet w tych ramach czasowych, które mamy, bo ze względów pewnych technicznych, promocyjnych te szkolenia nie, ba, nie mogą się odbywać częściej niż dwa tygodnie. Nawet ze względów, mówię, na pewien napór uczestników, więc czasu jest mało, plany są szerokie, tematów jest dużo, chętnych dużo. No to
1: mówią, w niektórych miastach jest dużo brokerów, ale luja i do przodu.
2: To
0: ta kilkuetapowa certyfikacja brokerów to bardzo ciekawy kierunek. Jeżeli pracujecie jako brokerzy, to bądźcie czujni i pomyślcie o tym, żeby swoje kompetencje pogłębiać dalej w sposób ustrukturyzowany, który pozwoli Wam no, osiągnąć ten najwyższy stopień certyfikacji, no to jest szczególnie ciekawa opcja dla młodych adeptów tego zawodu, bo ci doświadczeni, no to myślę, że nie potrzebują w tym momencie jakichś tutaj dodatkowych dowodów na swoje kompetencje, no chociaż kto wie, być może oni również się zainteresują taką bardziej zaplanowaną formą edukacji. W każdym razie bądźcie czujni, na pewno o tym więcej opowiemy jesienią, we wrześniu, no i też śledźcie program szkoleniowy Stowarzyszenia, bo tam się będzie bardzo wiele działo. No i to oczywiście wszystko specjalnie dla Was. Dodam, że jeżeli nie jesteście brokerami, to nie oznacza, że nie możecie skorzystać ze szkoleń. Są też również opcje dla Was.